Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Me acompaña Chato Romero para la previa de la semana 6. ¿Cómo andas, Chatito? Feliz, mi Mau. Como siempre, muy emocionado por grabar la previa de la semana, que es la joya de episodio que más disfruto cada, cada semana. Es como el imperio contraataca. Es como el imperio contraataca. De, Lo de los episodios de podcast. <risa> sí, totalmente, totalmente. El otro día, Chato, en el Help You Mau me hicieron una pregunta muy, muy difícil. Y quiero hacértela antes de iniciar con, con, con lo que teníamos previsto en el, en el episodio. Tienes que decidir quitar la mejor película de Star Wars de la historia o el mejor disco de Muse. Es con trampa, Mau, es con trampa mi respuesta porque esto ya lo platicamos. <risa> y, y ya conozco la respuesta perfecta eh, y, y quitaría el mejor disco de Muse. Y, bajo la misma y, lógica. Bajo que la misma que... premisa, claro. O sea, esas canciones pueden existir en otro lugar. Exacto. ¿no? Este, si tú quitas el Imperio Contra Ataca, se acaba Star Wars. Ya no existe, ya no tiene sentido. Y además, yo insisto que si no existe el Imperio Contra Ataca, probablemente es porque hay... La primera fue un rotundo fracaso. ¿no? Uh, claro. Pues esa sería la razón por la cual no, o sea, en mi lógica no existiría el Imperio contraataca. Sí, es cierto. Y fue todo lo contrario. Ya sabemos Exacto. lo que pasó. Que George Lucas Oye, vas al corriente. Una, un episodio y ya se acabó. A ver si funciona. Es la, un, Ajá, es, la única, es la única, es la única película de Star Wars que tiene una historia completa. Ajá. Principio fin. En principio fin. Este. ¿Vas al corriente con Andor? Voy al corriente con Andor, el, justo hoy jueves, eh, voy a confesar, ayer la empecé a ver en la noche, estaba muy muy cansado, a la mitad me quedé bien jetón. Y, y ahorita en la yo, mañana, con mi cafecito antes de grabar, me eh, la acabamos, así que uh, sí, yo voy no, al corriente. ¿Tú? Yo el de la semana no lo he visto, pero ah, okay. qué, bueno, qué bueno que me recuerdo a mí mismo. Sí, eh, está bueno, hay, hay que verlo, vale la pena. Bueno, pues vámonos con los rankings y los datos a saber. Comenzamos con los corebacks. Chato, ¿te quieres echar el primer dato? Va, sí, me gustan. Este tipo de datos me gustan mucho. Porque es del touchdown rate, o sea, el porcentaje de touchdowns entre pases lanzados totales. ¿no? Uh -huh. Y solo hay cuatro corebacks que tienen un touchdown rate por encima del 6.9%. Y ellos son, en orden descendente, Lamar Jackson con 8.1%. <risa> Patrick Mahomes con 7.9%, Josh Allen con 7% y Tua Tonga Bailoa con el 7%. Han sido joyitas fantasy como esperábamos, 3 de 4, ¿no? Al menos, Mau. Sí, de acuerdo. Ese 7% de Tua Chato te hace pensar diferente en la manera en la que debemos manejar a Tua en fantasy para lo que resta de la temporada. Es decir, sabemos que no va a jugar en semana 6, no sabemos si juega en semana 7, pero ¿valdrá la pena retenerlo en nuestras bancas por cómo está el panorama de los corebacks? Sí. ¿No? Yo la verdad es que en ligas donde, donde drafté a Tua, lo he retenido y me gustaría seguirlo reteniendo porque la expectativa o el potencial ya quedó demostrado. No creo que se vaya a mantener ese número, pero creo que sí es algo como que nos hace pensar que puede venir un regreso interesante de Tua en cuanto esté saludable. Así es, así es, ahí está. Tua, después tenemos que Carson Wentz con 31 y Russell Wilson con 30, son los dos únicos corebacks con al menos 30 intentos de pase de 20 
o más yardas. Uno de ellos es un coreback top 12 esta, esta semana, el otro de ninguna manera. El ya otro, verán no, gracias. Sí, sí, ya sí, verán sí. quién es cada cual, seguramente lo intuyen perfectamente. Creo que a estas alturas ya no les sorprenderá. No, para nada. ¿No? Eh, después, Marcus Mariota, a pesar de todo lo que, lo que se ha visto en la ofensiva de Atlanta, bueno, o oh, tal vez precisamente por eso. Marcus Mariota es el coreback número 30 en intentos de pase por partido con 24.6. O sea, 24.6 pases por partido. ¿Quién estará debajo de él, Mau? No me, no me podría yo imaginar quién tiene menos pases por partido. Brian Tannehill no sé si esté en ese rango. Pero eh, Justin Fields. Probablemente, sí. Que Justin Fields ha estado mejorando, ¿eh? Esta puede ser la semana de Justin Fields, de hecho. Esta puede sí. ser la semana que despierte, puede ser un sleeper y ahorita lo veremos en, en los rankings, pero sí creo que puede ser alguien interesante que vaya con una tendencia a la alza. A ver, ¿quién es? Ah, no tengo el dato. Bueno. Justin Fields es seguro porque él ha lanzado en toda la temporada, según yo, 88 pases. Ah, no, bueno. Eh, o sea, solo ha tenido dos partidos, los últimos dos, con más de 20 intentos de pase. <risa> Entonces... Justin Fields Aquí está abajo de 20. Ya lo tengo, ya lo tengo. Está Justin Fields con 17.6, es el 32. Cooper Rush, 23.6. Cooper Rush no es la razón por la que están ganando los Cowboys, déjenme les digo. Definitivamente no. Y luego está Marcus Mariota y luego Ryan Tannehill. 25.2 Ryan Tannehill. Ahí está. Pues ahí están. Tenías razón con, con Justin Fields. Nunca dudé, pero siempre me gusta corroborarlo con los datos. Sí, claro. Como o sea, debe ser. Trust, but verify. Exacto. Como debe ser siempre. Ajá. Como debe ser siempre. Vamos con los rankings de quarterbacks. Chato, en nuestro top 5 tenemos a Josh Allen, Lamar Jackson, Pat Mahomes, Jalen Hurts. Ninguna sorpresa hasta ahí. Y en el quinto tenemos a Kyler Murray. Es que se ve jugoso el enfrentamiento contra Seattle, ¿no? Y tampoco sí. me parece tanta sorpresa, ¿no? O sea, Kyler Murray. Kyler Murray, es, a ver, a pesar de todo lo que se dice o que hemos dicho de la ofensiva de los Cardinals, Kyle Murray tiene números bastante decentes en fantasy, bastante sí. decentes. Ha de sido hecho, top 12 en cuatro de cinco semanas. Y es el coreback 5 en puntos fantasy totales, es el coreback 5 eh, en puntos fantasy por juego, o sea, quizá no ha tenido esa explosión que quizá esperábamos, pero tampoco es como que, ay, estoy sufriendo muchísimo por tener a Kyle Murray, no, para nada. No, para nada. no, para nada. Digo, hay que ver qué pasa con el regreso de DeAndre Hopkins y ver qué pasa, bueno, la semana que entra, ¿no? Uh -huh. Y ver qué pasa también con el estreno de Call of Duty de anual, el Modern Warfare 2 reeditado. <risa> Así es. Bueno, ese es nuestro top 5. Completando el top 10, tenemos a Tom Brady, que esperamos que sea una gran semana enfrentando a los Steelers. Justin Herbert en el 7, Joe Burrow en el 8, Don Gino Smith en el 9, que ya, salvo que pase alguna desgracia, creo que lo vamos a ver en casi todas las semanas en el top 12. Y en el 10, Aaron Rodgers. La única sorpresa, entre comillas, pues contra los Jets, digo, puede ser... Haciendo constante, eso sí, sí no le podemos... Pero, o sea, a ver. Es que, ¿qué es que despierte Aaron Rodgers? Lo platicábamos la semana pasada. Un juego de explosión, chato. Un juego de explosión. A ver, despierto está, porque al final de cuentas creo que también 
ha estado dentro de la expectativa que esperábamos de Aaron Rodgers para sí. esta temporada. Uh -huh. Quizá no le ha dado para colarse al top 12 en ninguna semana. Ninguna semana Aaron Rodgers ha sido top 12. Pero tampoco, salvo la semana 1, no te deja tirado el equipo. Son 16, 17, 17, 17 puntos fantasy. Está bien. Sí, es lo que es. O sea, los, los puntos de 25, 30 puntos de Aaron Rodgers que ya no van a llegar a lo mejor una o dos veces en la temporada. Así es. O sea, creo que Aaron Rodgers se convirtió en el streamer perfecto. <risa> o sea, es un Kirk Cousins con un nombre mucho más flashy. Ándale, ándale. Es la realidad. Sí. Y tiene más upside Kirk Cousins. Sí, por tener a Justin Jefferson. Ajá. Nada más. Ajá. Y Adam Fielen. Sí. Digo, justo tenemos a Kirk Cousins en el número 11. Y en el 12 les decíamos, de los, run, de los corebacks que tienen más pases profundos, que uno era top 12, pues es Carson Wentz de Washington Commanders enfrentando a los Bears. Obviamente no era Russell Wilson. Hemos llegado a este punto donde Carson Wentz es un top 12. Eh, es, que es interesante. También tenemos muchas bajas por descanso, aunado uh -huh. a las lesiones, Dak Prescott, Trey Lance, descansa Derek Carr. Eh, descansa Jared Goff, descansa Ryan Tannehill, que eso y nada es lo mismo. Eh, digo, para fantasy. Para, para fantasy, para sí, fantasy. Claro. Eh, ¿Y quién más descansa? Se me estaba... Detroit, eh, Houston. Uno. Ah, Davis Mills. Bueno, Davis Mills. Para, para el caso es lo mismo. Y entonces eso hace que Carson Wentz, sobre todo por la ausencia de Derek Carr, sea un top 12. Sube cuatro o cinco posiciones. Claro. Pues ahí está nuestro top 12. De... Quitando el top 5, del 6 al 12, chato. Bueno, creo que sería injusto. Del 9 al 12, ¿quién uh -huh. crees que tenga el, el upside mayor? Gino Smith, Carson Wentz, Kirk Cousins, Aaron Rodgers. Gino Smith, lo voy a decir. Gino Smith tiene el mayor upside de todos. Es que además. Esta semana. Arizona? Esta semana contra Arizona. Sí. Venga, yo también coincido. Eh, ya en rangos de corebacks 2. Tenemos en el 13 a Trevor Lawrence, en el 14 a Matthew Stafford, que creo que Matthew Stafford esta semana está ahí en el borde de ser considerado como titular por el enfrentamiento que tiene contra los Panthers. Y solo por eso. Y porque solo tiene por Cooper jugar contra los Panthers. Sí, o sea, porque tiene Cooper Cup y ya. No hay más. Pero sí, lo tengo un poquito más arriba que tú, lo tengo en el 13, tú en el 15. Después en el 15 tenemos a Russell Wilson en consenso. En el 16, a Jimmy Goropolo enfrentando a Atlanta, que puede ser un muy buen streamer, lo demostró la semana pasada, y esta semana puede ser similar. De acuerdo. En el 17 tenemos a Daniel Jones, 18 a Zach Wilson, en el 19 a Justin Fields, con un upside interesante, sobre todo en ligas de dos equipos, o pues si en tu liga acaparan corebacks, pues Justin Fields puede ser una opción si están sufriendo en la sí. en el 20 es una ya opción streameable eh, si, si es de ligas de, de acaparadores de corebacks sí. ayer en el, uh, fue ayer, sí, ayer en el Help Me Be Mau, alguien decía, en mi liga acaparan corebacks y solo está Russell Wilson disponible, y, y estaba tan desesperado que ya estaba pensando en tomar a Deshaun Watson porque no había más, dije, es muy temprano Deshaun Watson regresa hasta la semana 13 para, para los playoffs, si quieres. Falta un mundo, exacto. Sí. Pero primero tienes que conseguir un coreback que te lleve a esa instancia, chato. Exacto, 100%. Así es. Bueno, vámonos con los running backs. Y aquí no es mucho, pero esto es una ligera oda a Nick Chubb. 
está teniendo los mejores números en su carrera en yardas por acarreo con 6.1 y en acarreos por juego con 19.6. Es que eso está cañón, ¿no? Porque entonces eso significa que está promediando casi 120 yardas terrestres por ¿Sí? partido. Exacto. Y eso está no, en ritmo ver, de, de 2000. Las yardas por acarreo no me, no me sorprenden, chato. Porque sabíamos del talento de Nick Chubb. Lo que me sorprende son los 19.6 eh, acarreos por juego. Ni siquiera toques. Acarreos por juego. Sí. No pensábamos que hubiera estado en el rango de 20. No, no. Yo me lo imaginaba 15. más en el 15 a 18, tal vez. 15 a 18. Así es. Y 18 y... siendo el tope máximo de cada, de cada semana. Y aquí estamos hablando que es su promedio por juego. Wow. Sí. No, súper, súper, súper lo que está haciendo Nick uh -huh. Chubb. Eh, y quien junto con Saquon Barkley... Uh -huh. son es líder a carreros, ellos dos son líderes en acarreos explosivos de 15 o más yardas con 9 cada uno de ellos. O sea, tienen cada uno de ellos tiene 9 acarreos de 15 o más yardas. Nada más. Esas jugadas explosivas que pueden resultar en touchdowns largos, etcétera. Bueno, llegó el momento, chato, de que un running back llegara al 90% de las oportunidades del ataque terrestre de su equipo. No lo habíamos visto en ningún momento en el acumulado de las oportunidades en lo que va de la temporada. Sorpresa. Christian McCaffrey, 90.6%. ¿Quién lo iba a pensar? Sí, exacto. Ese sí estaba muy difícil de predecir, ¿no? Que, que sería sí. Christian McCaffrey. Sí, sí, imposible. Sí. Por favor, que no lo manden a ningún lado. En los Panthers está bien. Sí, por favor, no lo vayan a meter a comités y cosas por el estilo. Déjenoslo un ratito más ahí. A ver, si, a ver si se mueve mucho las cosas en, en Carolina ahora con, con el despido de Matt Bull. Eh, no creo. La verdad es que no creo que se vayan a desmantelar. Yo espero que no, por el, por el potencial de fantasy, de por el volumen de, de Christian McCaffrey. Nada. Y si sí, prefiero que, que salga DJ Moore a Christian McCaffrey. Ah, Pero por bueno. supuesto, por supuesto, por supuesto. Eh, Austin Neckler, mi mao, que también tuvo un partidazo la semana pasada, mm -hmm. es con 77%. El quinto running back que menor porcentaje de acarreos tiene con seis o menos defensivos en la caja. Ah. Es que la versatilidad de Austin Eckler no te permite poner más gente en la caja. No. Porque sabes que en cualquier... O sea, no necesariamente significa un acarreo, es lo que está diciendo. O sea, que de Austin Eckler esté y no significa que vaya a correr. Hay, hay defensas que, que leen, ¿no? Dependiendo el running back que está en esa ofensiva. Es decir, si pensamos que los Colts tienen a Jonathan Taylor, es muy probable que la jugada, digo, no necesariamente, pero es por la probabilidad de que sea una jugada terrestre alta. Si están a Jim Hines, sabes que las defensas pueden ir un poco más atrás y, y no compactar la, la, la caja con más defensivos porque es probable que sea un pase. Lo mismo con Jerry McKissick. Con Austin Eckler no sabes. No lo sabes. Y eso, y eso es una ventaja para Austin Eckler bastante grande. Tan ventaja es que al día de hoy es el running back uno en puntos fantasy por juego. Sí, y, y, y eso creo que viene mucho de las últimas dos semanas, ¿no? Donde ha explotado siendo claro. el running back dos y el running back uno respectivamente okay. con, con tres y dos touchdowns. Eh, creo que no hay que contar con los touchdowns. O sea, creo que en los primeros tres partidos no anotó nada y en los siguientes dos tiene cinco. Entonces, una media entre, entre ellos dos creo que es lo interesante y debería ser la expectativa para Austin Eckler. 
totalmente de acuerdo. Ni en el inframundo en el que estaba las primeras tres semanas, ni en el Olimpo Ajá. en el que lo tenemos después de dos semanas. Eh, un punto Ajá. medio. Ajá. Pero creo que sí podemos estar eh, ligeramente tranquilos de que puede ser un top 5. Sí, exacto. Un top 5. ¿Siguiendo con Austin Eckler, chato? Siguiendo con él. O sea, también es... <risa> Es, ver, una que, es una oda a Austin Eckler. Y lo que pasa es que es el más efectivo entre running backs con al menos 20 toques en puntos fantasy por oportunidad. Oportunidad, otra vez, entendiéndose como acarreos más targets. Y tiene 1.21 por oportunidad, Mau. O sea, increíble. Es una eficiencia muy fuerte eh, que también está atada a los touchdowns, pero que ya hemos visto antes en Austin Eckler. La verdad es que 1.21 es muy, muy alto. O sea, que tú puedas generar 1.21 puntos fantasy cada vez que tienes el balón, bueno, en las manos, porque los targets no, pero cada vez que tienes oportunidad, es de verdad increíble. Sí. Quien le sigue es Nick Chop con 1.04. Wow. Bueno, y también está Clyde Edwards Hiller con 1.21. Clyde Edwards Hiller <risa> creo que andaba con 2. Algo así, sí, era increíble, con dos, y bajó a 1.21 eh, después de lo que pasó en la semana pasada. En el eh, momento que no anotó touchdown. Así es. Eh, vamos con otro que la está rompiendo esta temporada, chato, y es Josh Jacobs. Es el líder en yardas creadas con 477. Me arrepiento tanto de no tener más Josh Jacobs en mis ligas. Sí, yo también. Tengo un parcito, y, y la verdad es que pues lo hemos dicho, ¿no? O sea, uh -huh. creo que supusimos o quisimos creer que podía ser un comité por estar Josh McDaniels ahí. Y claro. la verdad es que Josh Jacobs, por talento puro, creo que ha, ha obligado a que él sea el, el running back de, de los Raiders. Y además, o sea, sus yardas creadas creo que avalan esa decisión de, de tenerlo ahí como caballo de batalla. Pero, y esta es una gran lección, Chato, y creo que nos la podemos llevar para lo que resta de la temporada, incluso para el siguiente año. Pensemos, digo, nada más hagamos el ejercicio, quizá no vamos a poner los números en estos momentos, lo podemos platicar en otro momento, pero pensemos de los 32 equipos de la NFL, ¿cuántos forzan un comité teniendo un running back mucho más talentoso que otros? Es decir, el talento de George Jacobs es increíblemente superior a los demás running backs que están en el equipo. De acuerdo. En, en, y en todos aspectos. Tiene en su es... sano juicio como coach, va a utilizar a Amir Abdullah ¿no? para quitarle oportunidades a Josh Jacobs. Y, y ese es el caso. ¿Cuántos de esos 32 equipos lo hacen? Los que tienen comité, muchas veces son porque detrás del principal hay un running back muy competente, muy capaz, que es talentoso. O con un rol muy específico, ¿no? Exactamente, este... que esa es otra. Que, que el rol que no tiene el principal o que no quieres dárselo, como Derrick Henry, como Nick Chubb, eh, ¿no? Y otros running backs que son, de cierta manera, unidimensionales. Ajá. Está Pero, bueno, vamos a hacer el ejercicio, sí, vamos a hacer el, el análisis forense en el off-season. Sí, lo, lo tenemos que hacer, de verdad, porque creo sí. que son muy pocos y esa es una gran lección de que también aquí el talento importa. O sea, en los 100%. running backs también el talento te lleva a tener más oportunidades. Sí. Por más que 
ah, es que declinaron la opción de quinto año, ah, es que lo metieron a jugar en el Hall of Fame. A ver, si yo Jacob seguía en el equipo, ¿por qué pensamos malamente? Y ese es error de nosotros, y, y lo tenemos que aceptar. ¿Por qué creímos que lo iban a subutilizar? De acuerdo. Así de ah. sencillo. O sea, son, son aprendizajes que tenemos que empezar a meter a la ecuación, yo creo. Y, y, y no hay que reclamarle a Josh McDaniels porque no siguió la narrativa que nosotros pensamos que iba a seguir. Ese es error de nosotros. Punto. Se acabó. 100%. Tache con Josh Jacobs con nosotros. Tan tan. Así de fácil. Bueno, hay que seguir. <risa> Sigamos. <risa> Oye, es que este también... Ay, ¿Qué te puedo decir de, de Lenny Fournette? Es, es que también, yo creo que es, es, es una situación similar, ¿no? Eh, aunque a Lenny Fournette le veíamos mucho más eh, ese rol de, de caballo de batalla, ¿no? Claro. Pero es el único running back del top 10, del top 10 de puntos fantasy totales, que solo tiene un, un, uno, así el uno, cero, uno, touchdown terrestres en lo que va de la temporada. Y tiene tres touchdowns en total. Está construyendo sus puntos fantasy a través del volumen y de la eficiencia y de las recepciones. Sí, de acuerdo. De acuerdo. ¿Tienes cierto temor con Leonard Fournette por la, el involucramiento reciente de Rashad White o no, no mucho? No necesariamente. Creo que es más una buena expectativa para Rashad White, sobre todo en el tema aéreo. Uh -huh pero no me quita el sueño eh, lo que pueda suceder con Leonard Fournette. Lo único que me preocupa, entre comillas, es que Leonard Fournette nunca ha jugado una temporada completa en, en su carrera. Eh, pero pues eso creo que es algo que debemos asumir como una realidad para el 99% de los running backs. Entonces creo que tiene un rol bastante consistente, creo que al menos tendrá, seguirá teniendo entre 12 y 15 carros por partido y además está viendo muchos targets, entonces no me preocupa, no me preocupa Leonard Fournette, no me preocupa lo de Rashad White, pero sí me entusiasma un poquito lo de Rashad White. Venga, vamos con running backs que sí nos preocupan. Jerry McKissick y Travis Etienne no han anotado un solo touchdown chato y promedian más puntos fantasy por juego. Sí, que el Elliot. Está cañón. Está cañón. Eh, lo de Ezequiel, pues. Ah, me, me encantó tu analogía de los tacos este, <risa> que, que quedan de, de camino. Sí, 100%. O sea, hay, hay lugares en los que comes porque tienes hambre y no son buenos y son caros y te quedan de pasada. Eso, Ahí están. Ahí están. Ese sí que el Elliot, sin ningún chiste, pero. A los Cowboys les funciona. Ni modo. Sí, a los Cowboys les, les ha funcionado, ¿no? O sea, claro. su récord ahorita lo avala. Creo que sí que Lielo sigue siendo muy buen jugador. Nada más ya no es un buen jugador para temas de fantasy fútbol. Exacto. Yo los entiendo. Sí, yo también. Yo también. Tenemos otro dato de Siquel Elliot. Y es que es el running back 13 en toques. Pero es el running back 37 en puntos fantasy totales. Chato, estaba dando otro dato de Siquel Elliot, adelantándome un poco. Sí. Es el running back 3 en toques, es el 37 en puntos fantasy totales. Sí, o sea, la, la ineficiencia fantástica está, está muy dura con, con Zeke. Sí. A la eh, banca. Yo también me animo a banquearlo. ¿Y al que sigue también lo banquearías o no? Ay, me cuesta más trabajo, 
eh, pero también es una pérdida de eficiencia brutal del año pasado a este. No es que muy, fuera muy buena el año pasado, uh -huh. pero es Najee Harris, que solo ha sido running back top 10 en tres ocasiones. Ustedes van a pensar que les voy a decir que en la temporada, <risa> pero no. <risa> en los últimos 16 partidos, o sea, el 18% de las veces que, que está en la cancha es un running back top 10 Najee Harris. Es un porcentaje bajísimo y es una bajísimo. muestra de una temporada completa. Casi una temporada completa. Sí, una temporada completa para fines prácticos. Sí, desde la semana 9 del 2021, Najee Harris solo ha sido tres veces un running back top 10. Sí, y fíjate que si siguiera manteniendo números tal vez de 12 a 15 puntos por partido, dices... Bueno, es, es la realidad de Najee Harris y eso puede que le dé para terminar dentro de un top 10, ¿no? O sea, nunca siendo un top 15, tal vez, uh -huh. pero sí le da para terminar una temporada dentro del top 10. Sí. Pero ya, o sea, sí es difícil alinearlo eh, ahorita. Creo que es un running back 2. Es un running back 2 y un running back 2 bajo. Sí, exactamente. Totalmente de acuerdo. Alvin Camara, chato, tiene la misma cantidad de acarreos dentro de la yarda 10 que todos nosotros. Que tú, que yo, los que nos escuchan, los que no nos escuchan. Bueno, a lo mejor los que no nos escuchan. A lo mejor los que lo está escuchando. Exacto, puede ser. Tienes toda la razón. Bueno, que tú y que yo. Si ustedes viven Cero. en México, si ustedes viven en México, <risa> vamos a dejarlo así. Si ustedes viven en México y están escuchando esto. Tienen la misma cantidad de, de acarreos dentro de la yarda 10 que Alvin Exacto, Exactamente. Cero. Qué grueso. Ah, pero sigan aplaudiéndole a Tyson Hill. Yo, yo sí le voy a seguir aplaudiendo a Taylor Hill. Perfecto, perfecto. ¿Sabes Ojalá que me... tengas sí. muchos Alvin Camaras en no, no tengo Alvin Camaras. <risa> Pero ¿sabes qué pasa? O sea, dentro de todo, eh, lo malo que es no tener acarreos dentro, de, dentro de, de la yarda 10, Alvin Camaras sí, en su regreso, tuvo un volumen muy interesante. Ah, no, de por más supuesto. De acarreos y de, de más de El volumen de no me preocupa de Alvin Camara, para nada. Ajá. Me preocupan esos acarreos en línea de gol o en yarda 10 que pueden limitar un poco la expectativa de touchdowns. Que a ver, Alvin Camara es capaz de anotar touchdowns desde fuera de este, de este lugar en el terreno de juego, pero al final de cuentas, pues sí afecta. Sí, 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 completamente, completamente. Bueno. O sea, la, la, la expectativa de puntos disminuye. Ah, de acuerdo. ¿Eh? Así es. Eh, Hay alguien que sí me entusiasma. Hay, do hay, hay dos running backs que me entusiasmaban mucho este año. Y uno de ellos eh, era Travis Etienne. Y esta data y esta tendencia de Travis Etienne me gusta, me, me hace sonreír. Porque sus snaps en la temporada han sido el 37%, el 43%, el 51% y el 53%. Su utilización viene en aumento, o al menos su presencia en la cancha, creo que empieza a, a poderse colocar como un running back 2 interesante alinear semana tras semana. Sí, totalmente de acuerdo. Y por último, eh, es un dato no de un running back en específico, sino de defensas que están siendo muy permisibles a, a running backs y es una alerta de un upside de corredores que enfrentan a estas defensas. Y es que hay tres que han permitido ocho touchdowns totales a running backs y son los Detroit Lions, los Cleveland Browns y Los Ángeles Chargers. Ahí está. Ahí está. Para que vean los enfrentamientos pueden ser interesantes contra ellos. Ahí está. 
Vámonos con nuestro top 12 de running backs para esta semana en específico. Chato, tenemos a Saquon Barkley, Austin Eckler, Nick Chubb, Christian McCaffrey, Jonathan Taylor, Dalvin Cook, Ramondre Stevenson. Tenemos a Dalvin Cook y a Ramondre Stevenson exactamente invertidos. Invertidos. Así Tú tienes, es. Yo tengo en el 9 a Dalvin Cook, tú en el 6, yo tengo a Ramondre en el 6 y tú en el 9. Leonard Fournette lo tenemos en el 8. Luego viene Alvin Camara, Aaron Jones, Joe Mixon y acostúmbrense a escuchar este nombre cada semana en el top 12. Breeze Hall de los Jets. Qué joya, qué joya. Este, este es el jugador que más disfruto haber drafteado en todos y cada uno de los equipos en los que tuve oportunidad. De verdad cada que Breeze Hall... Se ve mejor, con mayor utilización, eh... ¿Sabes qué es lo mejor, Chato? Que creo que todavía no hemos visto el tope de Brice Hall. En Así cuanto es. a utilización se refiere. Uh -huh. Porque si logran hacer desaparecer por completo a Michael Carter, uf, ya no lo vamos a ver en el top 12 cada semana, lo vamos a ver en el top 8. Claro, 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 claro. O sea, Brice Hall, las últimas tres semanas, Mau, tiene 19, 23 y 20 oportunidades. Eh, no me voy a quejar para nada pero creo que esos números pueden ascender a territorios de 25. Porque además no hay razón para que los Jets lo limiten. Para nada. Porque ahora con Zach Wilson se convirtió en un equipo que prefiere correr y prefiere no depender del brazo de Zach Wilson. Con uh -huh. Joe Flaco era, ¿qué, ¿qué importa? Lanza. Sí, tú lanzas a todo mundo. Porque también quizá estaban esperando que Bruce Hall entrara en ritmo y que estuviera en este momento de decir, ah, ok, ahora sí eres nuestro caballo de batalla. Ojalá que eso continúe, va a ser de las cosas más divinas de, de esta temporada de fantasy. Sí. Y obviamente, como ya escucharon, es la semana y probablemente sean varias semanas de Ramondre Stevenson como un running back top 10, chato, porque además el calendario es increíblemente favorable. Cleveland en esta semana muy permisible a running backs. Chicago uh -huh. en la 7, los Jets en la 8, Indianapolis en la 9. Y ya, Uf. o sea, ese es el calendario antes del bye. O sea, Ramón de Stevenson, yo creo que no lo voy a sacar del top 15. Para eh, muy probablemente del top 12 en esas cuatro semanas. Mientras no esté eh, Damian Harris, para mí, eh, Ramón de Stevenson es un running back top 10. Así de fácil independientemente de la, del, del enfrentamiento. A ver, no creamos que Ramón de Stevenson se va a convertir en un ultra caballo de batalla en una ofensiva de Bill Belichick. Por ahí va a estar involucrado Pierre Strong, probablemente también J.J. Taylor, ¿no? Tendrá algo que decir al respecto. Pero con el talento que tiene eh, Ramón de, es muy difícil que no tenga al menos el 60% de los acarreos, es el running back 15 en yardas por toque es el running back 1 en eh, tacleras evadidas por toque, es el running back 8 en acarreos de 15 o más yardas es el 7 en yardas creadas no, el talento bien. y la efectividad de Ramón Stevenson de verdad es de un running back élite sí, sí, y, y es otro de esos casos, a lo mejor es de los casos en los que el talento es mucho mayor al de Damien Harris, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, pero sí él estaba enfrascado en un comité. Pero Damien Harris, o sea, a ver, 
él ha sido también productivo. Ahí creo que sí, sí hay manera de decir, ah, se entiende la lógica y, y De okay. acuerdo, de acuerdo. Sí, también ha sido productivo. Eh, a mí me gusta más Ramondre y creo Yo. que tiene muchas cualidades adicionales uh -huh. que, que, que Damien Harris no, o no ha desarrollado tanto o simplemente nunca las va a tener. Creo que es algo que viene ya con el jugador. Eh, a mí Ramondre me fascina. Creo que va a ser alguien muy utilizable al menos estas cuatro semanas y vamos a ver qué sucede para el resto de la semana. Puede ser un eh, semana 6 a 10 winner. Sí, sí, y, y puede ser una buena racha en la que precisamente tú claro. consolides tu, tu posición para playoffs. De acuerdo, así es. Pasando a nuestro grupo de Ronnie. Dos, chato más loco que yo he visto en muchísimo tiempo, con nombres que normalmente no vemos aquí, ya sea para bien o para mal, ¿no? Ajá. En el, en el 13 tenemos a Jeff Wilson, Miles Sanders en el 14, Kenneth Walker en el 15, primer nombre que normalmente en lo que iba a la temporada no lo, lo considerábamos como tal, Melvin Gordon, a pesar de todo lo que ha pasado, ahí está Melvin Gordon y su volumen, David Montgomery, en el 18 tenemos a Ino Benjamin, todo indica que James Conner no podrá jugar, o si juega lo hará muy limitado. Y no Benjamin es una gran opción enfrente de Seattle. Uh -huh. En el 19, Clyde edwards -Hiller. En el 20, J.K. Dobbins. En el 21, a Chase Edmonds. Digo, perdón, perdón. Raheem Mostert, <risa> que ha sido todo lo que creíamos que Chase Edmonds pudo haber sido. ¿Te acuerdas en... que yo tiré varias veces ahí y que qué tal que Raheem Mostert sí la Claro, sí la acuerdo, perfectamente. Pues, es... De acuerdo. En el 22 tenemos a Devin Singletary. En el 23 a Najee Harris. Y en el 24 a James Robinson. Ustedes díganme James si Robinson, no hay sí. nombres ahí que no. O sea, es que, o sea, sí, para bien y para mal. Muchos claro, no corresponden. Para ¿no? O sea, está raro. Sí. Hay de todo. O sea, el los, de Najee los... Harris creo que sí, obviamente, es el, 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 el más complicado. Pero sí. Hablar. Pero así, de este sector, los únicos que normalmente serían running backs 2... Uh -huh. Tal vez eh, Clyde Edwards y Lair, David Montgomery, Miles Sanders, Miles Sanders. Uh -huh. y listo. Ya, sí. <risa> sí, de acuerdo. O sea, hablando, tomando en cuenta lo que creíamos que iban a ser running backs 2 previo a la temporada. Ajá, exacto. Ya hay más, todos los demás, ni, ni, ni cómo hacerle. Pero bueno, sí. ahí está. Y así se mueve normalmente la posición de running backs en, en fantasy. De running backs 3. Empezamos con Ezequiel Elliott, todo también. Increíble, pero bueno. En el 25, Ezequiel Elliott. 26, Karim Hunt. 27, AJ Dillon. A Travis se tiene en el 28. Y le siguen Cam Akers, Tony Pollard, Brian Robinson. Ha habido muchas preguntas respecto de si vale o no la pena confiar en Brian Robinson. La respuesta, ¿cuál sería, Chato? Sin prisa, por favor. O sea, sí, pero tranquilos. Sí, o sea, no, no esperen, o yo no esperaría, eh, que haber, haber, habiendo regresado de lo que acaba de regresar Brian Rodgers. Uh -huh. O sea, vimos nueve acarreos en su primer partido de Se me de hicieron vuelta. muchos, ¿eh? Se me hicieron muchos. Eh, yo me esperaría que tal vez en unos tres o cuatro partidos pudiera estar ahí coqueteando con los 15 acarreos por partido. No mucho más allá de eso. O sea, a pesar de que esto se impacta mucho a Antonio Gibson, el beneficio para Brian Robinson todavía no creo que lo vayamos a ver como alguien utilizarle como un running back 2. Estoy de acuerdo. Y Antonio Gibson no va a desaparecer del todo. 
es inutilizable, uh -huh. ¿no? Y creo que si esta semana vuelve a ser utilizado tan poco como lo fue la semana pasada y comienza a tener el rol que dijo Ron Rivera regresando patadas y despejes, Antonio Gibson va a estar en la conversación de ser un jugador a soltar. Sí. Ni hablar. Que alguien hable, por favor, a Washington y se lleve a Antonio Gibson. Uy, Ese sería no un trade bien. que me interesaría. Tampoco sí. veo muchos destinos interesantes para Antonio Gibson en estos momentos, pero creo que pudiera ser mucho más utilizable de lo que lo están teniendo en, en Washington. Pero bueno. Sí, porque además, o sea, estaríamos pensando que lo utilizaran con su rol sí. eh, atrapando pases, ¿no? No tanto Exacto. como, como un, Exacto. un no como uno corriendo la bola. Como ese wide receiver Ajá. que era en colegial. Pero bueno, ni hablar. Sí. En el 32 tenemos a Tyler Algeier, en el 33 a Mike Boone, 34 a Darrell Henderson, 35 al susodicho Antonio Gibson y en el 36 a Michael Carter. Fuera del top 36, Chato, ¿qué running back quisieras mencionar como un sleeper special? A ver, eh, y este es nada más, eh, yo creo que es Jerry McKinnon para mí, Mau. Eh, porque Jerry McKinnon tuvo más toques eh, y, y durante a lo largo del, de la temporada ha tenido una participación, digamos que variable, ¿no? Uh -huh. Pero en, muchos, en muchas situaciones de partido está, o en muchos partidos, en un par de partidos al menos ha tenido más toques que Clyde Edwards Hiller. Eh, y, y evidentemente aquí lo que está haciendo es apostar a, a que uno de esos toques se convierta en una jugada grande o en un touchdown. Eh, pero creo que existe la posibilidad porque no, para nada está descartado de la ofensiva de, de los Chiefs y enfrentando a Búfalo creo que habrá necesidad de poner muchos puntos, muchos, muchos puntos en el marcador. Coincido, coincido y yo voy a mencionar a Jalen Warren, el running back suplente de, de los Steelers que eh, cada vez está siendo más utilizado. Hay reportes de que lo quieren utilizar aún más. Creo que si tiene una utilización similar a la que tuvo en semana 5 contra Búfalo en la que tuvo 24 yardas terrestres, 39 yardas recibidas, y a eso le podemos agregar un touchdown, se puede colar en el top 22. Te la compro. Y además, la narrativa del partido como que también va... Pues, se enfocaría mucho a... Sí. A Allá, que el estuviera... Exacto. A, a, a mucho tiempo basura, por decirlo es, de alguna forma. Y ya sea por si quieres utilizarlo en juego aéreo, ¿no? O decir, a ver, ¿para qué vuelvo a...? poner en riesgo a Naya Harris, vas Jalen Warren, uh -huh. está cuidando un poco a, a, al propio eh, Naya Harris, pero bueno, vámonos con los wide receivers, chato nuestro dato de siempre, los líderes en target share, hay tres wide receivers que han tenido al menos un 33%, o sea, este es el 3-3-3, tres wide receivers con 33% de target share, son CeeDee Lamb con 35, Cooper Cup con 33.7%, y Drake London con el 33.3%. Y... Bueno. Lo de Cooper Cup yo creo que a estas alturas no sorprende. Lo de Drake London sí. creo que se debería utilizar incluso todavía más. <risa> Sobre todo cuando no tienes a Kyle Pitts, ¿verdad? Exactamente. Bueno, en fin. Y CD pues ahí está, manteniendo ese target share eh, con, con Cooper Rush. Si este es target share de CD Lamb continúa cuando regrese Dak Prescott, CD Lamb va a ser un wide receiver top 5. Sí, sí debería serlo. Eh, yo creo que 
Dak Prescott va a distribuir un poco más el over. Probablemente sí. Pasa, y, y no me acuerdo dónde lo dije, eh, normalmente los corebacks que no son tan talentosos suelen irse con su primera lectura. Y CD Lama uh -huh. ha sido la primera lectura de Cooper Rush por, por mucho. Y además, sí. Dalton Schultz está lesionado, Michael Gallup viene regresando de lesión y eso también ha, ha favorecido a ese target de, de CD Lama. Sí. Aquí hay otra, hay, hay un dato, Mau, que, que es de Jacoby Myers. Uh -huh. Que está cerca de este 33.3% sí. de, de target share. Tiene el 31.8%. Es el wide receiver 8 en puntos fantasy por partido. Y el wide receiver Ajá. 2 en yardas por ruta recorrida. Wow. Y aquí la pregunta es, ¿qué hacía disponible en waivers? O sea... No, no es, tengo la menor idea. Es impresionante. Digo, puede estar mucho atado a que, a que se perdió un partido. Entonces, en determinado momento, dices, a lo mejor no entusiasma tanto. Pero un wide receiver que esté disponible en más del 50% de las ligas o más del 55% de las ligas en alguna plataforma, con este target share, por Dios, sí, no, no, Ni no, siquiera no. es los números, chato. Vete a un, a un análisis mucho más casual. Jacoby Myers era el wide receiver uno de este equipo. Punto, Siempre lo ha punto. sido. Como por qué habría de estar un wide receiver uno de cualquiera de los 32 equipos en waivers. Exacto. El, el, el wide receiver uno, claro, de algún equipo, nunca tiene que estar en waivers. Exactamente. Y, y por eso apostamos por Allen Lazar en un momento, porque pensamos que podía ser el número uno, claro, en Green Bay. Y por eso la gente estaba drafteando a Juju Smith-Schuster en ronda 5 o 6, porque creían que podía ser el número uno, claro, en Kansas City. Uno sí. lo ha sido. Pero esa era la lógica detrás de, de elegir a esos wide receivers. ¿Por qué Jacoby Myers no? ¿Por Devante Parker? Por favor. Por Kendrick sí, sí, sí. Bourne, que tampoco ha sucedido, y ni modo, ni hablar, pero Jacoby Myers sabíamos que iba a ser el número uno. 100%. Y Jacoby Myers es un wide receiver 3 clavado semana tras semana en el peor de los casos. Sí, fácilmente, así es. Después de entre wide receivers con al menos 20 targets, los más eficientes hasta ahora son Devin Duvernay y Gabriel Davis con 3.29 y 3 puntos fantasy por target respectivamente. Boomer Pop. Lo que un touchdown de 98 yardas puede hacer por ti, ¿no? Exacto, en ambos casos. <risa> en ambos, en ambos casos. casos, sí, de acuerdo, totalmente. Y curiosamente, déjame digo el, el, el que sigue sí, también, sí. Chato Inés, curiosamente son los únicos wide receivers del top 30 con menos de 28 targets. Ambos tienen 20. <risa> <risa> o sea, son los Clyde Edwards y Lair de la posición de wide receivers. Sí, pero en, en el wide receiver sí me animo mucho más claro. a, a jugar con esa volatilidad que, que con lo que estaba sucediendo con Clay de Edwards. Obvio, totalmente. Gabriel Davis parece que puede empezar a ser ese Gabriel Davis que, que veíamos tal vez a, a, en la pretemporada. De acuerdo. Dionte Johnson, creo que es un, también un, amerita un, un mini caso de estudio, uh -huh. pero al momento es el único wide receiver con al menos 50 targets que está fuera del top 18. Es el wide receiver 32 en puntos fantasy total. Ni siquiera está cerca, pues. No. Increíble. ¿No? Ni hablar. Solo hay dos wide receivers del top 12 que tienen un solo touchdown. AJ Brown, que es el wide receiver 11, y Cortland Sutton, el wide receiver 12. Dame todos los AJ Browns que se puedan encontrar. Por favor. En este mundo. AJ Brown es, es uno de los jugadores que más quisiera adquirir en trade en estos momentos. Una joya. Hay cuatro wide receivers, Mau, que promedian al menos 100 yardas por recepción, 100 yardas recibidas por juego. Y ellos son Justin Jefferson con 109.4, uh -huh. 
Cooper Cup con 105.4 y Tyreek Hill con 104.8. No son cuatro, son tres. Son tres. <risa> sí, tres, no hay, A lo mejor hay otro, ¿eh? A lo mejor, puede ser. Son tres. Ahí están. Eh, Tyreek Hill no preocupa sin, sin coreback, por lo mismo. No. ¿Qué, ¿Qué sabemos de su, de su lesión? ¿De Tarek Hill? Creo que no hay tanta preocupación. Okay. Habrá que ver, habrá que esperar al viernes. Pero bueno, Justin Jefferson ha tenido al menos un 27% del target share en 13 de los últimos 14 juegos. ¡Wow! Increíble. ¡Wow! <risa> si a mí me dijeras el 20% de target share en 13 de 14 juegos, ya me sorprendería. 27% de target share en 13 de los últimos 14. Wow. Increíble, la verdad es que es un target share élite que seguirá pasando y que tendrá a Justin Jefferson en el top 3 sin problema alguno. Sin bronca. Y Gabriel Davis Mao, ¿Mm? regresando a él un poquito, es líder en puntos fantasy por encima de lo esperado. Sí. Está anotando 5.6% puntos adicionales por fantasy por partido a, lo, a, a la expectativa. Así es, es muchísimo ¿eh? y creo que puede regresar a la tierra si no comienza un aumento en volumen que creo que lo va a hacer. Vámonos a los... Mau, sí son cuatro Stephon Dix ah, claro. tiene 101.7 Faltaba Stephon Dix Muy bien Bueno, hablando de Stephon Dix Vámonos con los rankings que lo tenemos en el número 2, solo por debajo de Cooper Cup. En el 3 tenemos a Justin Jefferson, 4 Jamar Chase, 5 Mike Evans. Si ustedes tienen preocupación sobre Tyreek Hill y que su coreback sea Skyler Thompson, lo tenemos en el 6. Así que olviden cualquier preocupación. En el 7 Divo Samuel, en el 8 Marquise Brown, 9 AJ Brown, 10 DK Metcalf, en el 11 Mike Williams y en el 12 Sidilam. ¿Cuál es el que más te sorprende de este top 12? Que no lo esperaba eh, en estos rangos al inicio de temporada, DK Metcalf, uh -huh. sin duda. ¿Verdad? DK Metcalf, por supuesto, porque creía que Marquise Brown tenía mucho upside, sobre todo cuando no estuviera de Andrew Hopkins, y, y, y lo hemos visto. Mike uh -huh. Williams, ¿te acuerdas que dijimos que la diferencia de puntos con Keenan Allen iba a ser poca y que no nos sorprendería que ambos pudieran ser top 12? Claro. Entonces, era un rango esperado. Mike Williams sí se ha beneficiado de, de no tener a Keenan Allen y creo que sus números va a bajar al rango de wide receiver 2 medio cuando regrese Keenan Allen. Pero sin duda, el que más sorprende es, es DK Metcalf. Sí. Estábamos preocupados porque Gino Smith o Drew Locke fueran un problema para DK Metcalf. Pues resulta todo lo contrario. Sí. Y creo que... A ver, dijimos... ¿Qué pareja de wide receivers tiene posibilidad de ser un top 12 cada semana? O sea, los dos top 12. Jamar Chase y Higgins, Stephon Diggs, Gabriel Davis, Cooper Cup y Allen Robinson, ¿no? Cuando Ajá. antes de iniciar la temporada. Mike Evans y Chris Godwin. AJ Brown y Devonte Smith, si quieres. Mike Williams y Keenan Allen. Pero nadie hubiera dicho DK Metcalf y Tyler Lockett. Nadie. Estaba cañón. Y, y, y yo creo que también obedece muchísimo a, a la falta de defensiva de, en, en los Seahawks. Claro. Y, y que de repente se nos olvida también que no dejan de ser talentosos ni Metcalf ni Lockett. Esa es otra de las grandes lecciones que creo que tenemos que tomar. Uh -huh. 
Yo no les subí este año, la verdad, y me parecían muy buenas opciones en, en el precio que se podían draftear o en las rondas que se podían draftear. Yo a Metcalf sí, te voy a ser muy sincero, chato, porque era por el que había que pagar más. Normalmente sí. DK Metcalf, su ADP, que era ronda 5. Como 18, yo creo, sí, igual recibe 4, ronda 5, y, y eso sí me, me daba temor. Tyler Lockett, cuando el ADP llegó a rangos de wide receiver 40, era, una, era, era increíble. Eh, era estaba barato, sí, por supuesto. Ahí sí, y, y, y a pesar de que yo dije, hay que evitar a Tyler Lockett, pero eh, esa narrativa de evitarlo llegó a escalas tan inverosímiles que entonces pasó lo contrario, era momento de ir por él. Sí, fue el anti-Saya Pacheco. Exactamente, exactamente. Hablando de Charlie Lockett, lo tenemos en el 14, solo por debajo de Cortland Sutton. Y eh, los que siguen en, en el rango de wide receiver 2, tenemos a Christian Kirk, Chris Godwin, Gabe Davis, Michael Pittman, Jalen Waddle, Amari Cooper, Terry McLaurin, Drake London, T. Higgins y Curtis Samuel. Lo de T. Higgins obedece simplemente a la lesión y que estamos uh -huh. a la expectativa de si pueda jugar o no, y si lo hace, que lo pueda hacer al 100%. Exacto, porque pues para mucha gente fue un, un balde de agua fría lo que sucedió en el, en el Sunday Night, ¿no? Eh, pero bueno, pero bueno cosas claro. que no puedes perder. Exactamente. Después, nuestros wide receivers 3, tenemos a Dionte Johnson, Devonte Smith, Allen Lazard, Jacoby Myers, Romeo Dobbs, Adam Thielen, con una discrepancia fuerte, 35 uh -huh. a 29, yo empecé a desencantarme de Adam Thielen, chato, cuando solo promedia siete yardas, digo siete yardas, siete targets por juego. Y el target share de Justin Jefferson hace que Adam Thielen quede un poco rezagado, ya no es tan efectivo, ya no es tan explosivo. La verdad es que en esta ofensiva me, me, me preocupa un poco Adam Thielen. Te puede solventar una semana, pero uh -huh. eh, nada, nada sexy. Estoy de acuerdo. Eh, yo lo tengo arrancado como 29 y tú como 35 al momento. Uh -huh. eh, pero creo que de, de todos modos el promedio de targets por juego sí justifica que sea un wide receiver 3. Sí, eh, de acuerdo. Que te puede, te puede decepcionar tal vez. O sea, la decepción de Adam Thielen es que te dé 5 puntos. Uh -huh. ¿Te gusta? Eh, sí. Pero también ahí tiene un potencial de, de mantenerte el, 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 la posición de wide receiver 3 más o menos estable. Y sobre todo con, con un touchdown ya va a sobrepasar expectativas. Y es sí. algo que sí puede lograr Adam Thielen. Eso sí estoy de acuerdo. En el 31 tenemos a Jerry Judy, 32 a Brandon Ayuk, y luego Garrett Wilson, Devin Duvernay, ¿no? asumiendo que Rashad Bateman probablemente no juegue. Uh -huh. En el 35 a DJ Moore, y en el 36 a Juju Smith-Schuster. DJ Moore en el 35. Sí, ya. Creo que esta puede ser una buena semana de DJ Moore. No sé si es porque quiero comprar esto de que DJ Walker puede llegar a ser una mejoría sobre Baker Mayfield. Pero bueno, en fin. Y también la salida de Matt Rule puede ser. No, no sé, eh, pero es difícilmente utilizable, salvo en ligas muy, muy profundas. Sí, de acuerdo. Fuera del top 36, chato, ¿qué wide receiver crees que tenga posibilidades de superar expectativas hay uno donde creo que hay que tener muy bien puesto el ojo y es Tyler Boyd precisamente por lo que eh, platicábamos ahorita de T. Higgins claro. eh, Tyler Boyd por lo general ve un incremento de volumen cuando alguno de los otros wide receivers no está disponible al 100% o presente en el partido ¿Cierto? Eh, tampoco es que tenga el potencial de ser un tal vez un top 10 eh, 
más que, más que de forma muy circunstancial, entiéndase touchdowns, pero creo que hay que mantener el ojo en, en Tyler Boyd y Alec Pierce. Alec Pierce, a pesar de que la ofensiva de Indianapolis no me gusta, eh, tienen un enfrentamiento en teoría favorable contra Jacksonville y está viendo un incremento de targets partido tras partido. El último encuentro ya tuvo nueve targets, que convirtió en 81 yardas. Creo que Alec Pierce puede ser ahí un, 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 un as bajo la manga medio, medio desesperado tal vez, sí. pero en ligas de dos flex uh -huh. me parece completamente alineado. A mí también. Y yo agregaría a Rondell Moore, que se ha convertido ya en un wide receiver de tiempo completo en la ofensiva de los Cardinals. La semana pasada, ocho targets, siete recepciones. Fue creo que el segundo que más rutas recorrió detrás de, de Marquis Brown. Así que me gusta Rondell Moore. Recuerden el hype que al menos tenía yo y, y uh -huh. unos más sobre el jugador en offseason. Bueno. Qué lástima, va. qué lástima, Mau, que se perdió esas primeras tres semanas, ¿no? Sí, claro. Porque era, o sea, esta ventana de oportunidad donde veíamos que el potencial a explotar más fuerte de Rondell Murray eran las seis semanas de suspensión de, de Andrew Hopkins. De acuerdo. Eh, pero pues ya, o sea, sí tiene el rol en el slot eh, y a su entusiasma. No va, yo no creo que pierda mucho volumen de targets incluso con el regreso de, de Hopkins. Eh, sí, Rondell Murray. Rondell Moore debió haber tenido los números que tuvo Greg Dorch. Sí, exactamente. Uh -huh. Vámonos con los Titans, chato, para cerrar nuestra previa de la semana. Vamos con los tight ends y solo hay cuatro, Mau, que tienen al menos el 20% de target share. Ellos son Mark Andrews, tarán, tarán, 34.1%. Es que esta es una brutalidad. Sí, sí, sí. 34.1%. Tyler Higby con el 25.3%. Kyle Pitts. Sí, <risa> Kyle Pitts. <risa> con el 23.7%. Y evidentemente... Zeus, Travis Kelsey uh -huh. con el 23.2%. Recuerden que hay que tener cuidado con el target share, porque si bien es un buen indicador de la utilización que está teniendo un jugador dentro de su equipo, no es lo mismo un 23% en Atlanta que un 23% en los Chiefs. ¿no? De y por eso el dato de Marcus Mariota toma tanta relevancia. Así es. Mark Andrews, que tiene el 34.1% de target share, chato esta temporada, ha sido Tyden top 5 en 11 de los últimos 14 juegos. ¡Wow! Exacto. Marcanos y Travis Kelsey están en un nivel, en un grupo aparte totalmente. 100%. 100%. Eh, ellos son la posición de Tyden eh, para Fantasy eh, en, en estos momentos. Y de ahí Hay, se acabó. Y de ahí, sí, si te encuentras ahí a los... A los Sackers del mundo, a los Dallas Goddard del mundo. Eh, Ahí está estás... tu Sackers, por cierto, si quieres sí. ir con él. Ahí está mi Sackers, exactamente. Uh -huh. eh, que ha sido responsable. Bueno, voy, yo voy yo con el primero. Ah, Además, me voy a echar yo los dos, mi mamá, Échatelo, para, para hablar de mis Sackers. Venga, sí. Hay tres Tyrants que promedian un target en zona de anotación por juego. Y ellos son Travis Kelsey, con 1.2 targets por, en zona de anotación por partido. Darren Waller con uno y Sackers con uno. Sackers, además de eso, es responsable del 45% de target share en zona de anotación de los wow. Cardinals. Es, también es, es ridículo. El 50% es ridículo. de los pases de Kyler Murray en zona de anotación son para Sackers. Increíble. Increíble. O sea, te Sackers. habla de un rol muy claro y muy específico sí, también de Sackers. Y Sackers, desde que llegó a los Cardinals, ha sido muy, muy constante. Es que Sackerts ha sido constante toda su carrera, salvo hace tres años 
que se metió en una... Pues con Dallas Gordon, ¿no? O sea, en, sí, en el que Dallas Gordon le empezó a comer el mandado en Philly. Con la llegada eh, de Dallas Gordon. Sí, pero Sackers es, yo creo que el modelo de consistencia de Tyrant de los últimos 10 años, o sea, quitando a Travis Kelsey del ecuador. Bueno, pues vamos con los rankings de los Titans y no podía ser de otra manera. Hablamos de Travis Kelsey, hablamos de Mark Andrews, hablamos de Sackers. Ellos son nuestro top 3 de Titans esta semana. Después le sigue Dallas Gether. En el 5 tenemos a Tyler Higby. ¿Ya logró anotar touchdown Tyler Higby o sigue sin anotar touchdown? Sigue sin no, anotar. Sigue touchdown? sin anotar. Sigue sin anotar. Wow. Increíble. Cuando anote Tyler Higby lo vamos a ver en el top 3. Fácilmente. Es decir, de esa Fácil. semana. Quizá no en rankings, pero sí de esa <ríe> sí, semana. Sí. En el 6 tenemos a George Kittle. Y aquí empiezan los nombres que uno nunca imaginó que iba a nombrar en un top 12 de rankings cada semana. Comenzamos con David Yoku, <risa> Gerald Everett. No, esto dilo, no puede. Dilo, Aquí hay dilo, una falla. Dilo, es es dilo, una falla. Dilo, ¿Qué está pasando? ¿Qué dilo, está pasando? Dilo, Nos dilo, hackearon dilo. los rankings. Nos hackearon los rankings. Permítanme. A mí no me hackearon nada. A mí no me hackearon nada. Tyson, ¿qué dice? Tyson, ¿qué dice? Tyson. Un tal Tejil. Tyson Hurst. Ah, no, pero. Tyson Hill. Cabe aclarar que yo lo tengo en el 11 y Chato lo tiene en el 8. Lo tienes top 12, es lo, es sí, lo importante. Lo tengo top 12. Di mi brazo a torcer después de la utilización que tuvo la semana pasada, asumiendo, asumiendo, conste, que los Saints le van a dar una utilización relativamente similar, por lo menos 6 a 8 toques. ¿Okay? Va, Un riesgo va. impresionante, pero ahí está. En el 10 es tenemos que, a Hayden Hurst. Lo, lo platicábamos en los waivers el otro día. Y, y creo que el argumento que, que yo planteaba era que tal vez después de Gerald Everett o de Hayden Hurst, el, el potencial de, de Taysom Hill justifica alinearlo en contra del probable cero que te pueda dejar en un, en un determinado día. Sí, de acuerdo. Porque ya los, o sea, los Titans que vienen aquí... Todos ellos tienen el potencial de tirarte ese cero, pero ninguno tiene el potencial de cuatro touchdowns. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y es ese upside, ¿no? El que buscas, uh -huh. al final de cuentas. Bueno, en el 10 tenemos a Hayden Hurst, en el 11 a Evan Engram, en el 12 a Irv Smith. Y con eso cerramos nuestro top 12. ¿Hay alguno fuera del top 12 que te entusiasme? Chato, quizá no escucharon a Pat Fryermuth porque habrá que ver qué sucede con él. Eh, está en protocolo de conmoción. Yo ya lo ranqué en el número 8. ¿no? Habrá que ver qué sucede. Y también a Kyle Pitts, que no lo mencionamos, yo lo tengo en el 10, esperando Exacto. que pueda jugar. Pero yo obviamente... no los tengo rankeados, exactamente. Uh -huh. o sea, no, no, no aparecen aquí, eh, pero son exactamente donde los habría rankeado yo, Mau. Eh, respectivamente, Pat Freymouth en 8 y Kyle Pitts en el 10 es cuestión de sí, estar sí, al pendiente sí. de su uh -huh. disponibilidad y si ambos juegan considerenlos top 10 Exacto. fuera del top 12 chato y que no sea Pat Freymouth y Kyle Pitts hay alguno, no voy a decir que te entusiasme <risa> pero con el que eh, dirías, bueno eh, es una emergencia, ¿qué más da? no está Tyson Hill ¿qué más da? ¿con quién voy? voy a regresar a un lugar donde no quiero regresar Mau pero... ¿Cole? Cole Kemet. <risa> sí. Me imaginé porque por un momento pensé, no, Albert O, no, ahí no, 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 no. no. Y dije, bueno, puede ser Cole Kemet. Ok. 
<risa> a ver, pues, mal que bien, o sea, bueno, mal que bien, ¿cómo que me tuvo el 20% de target share en el último partido de los Bears? Se fueron cuatro. Ajá, un cuatro. El, volvemos a lo mismo de los porcentajes, ¿no? No es lo mismo Ajá. el 20 en un equipo que el 20 en los Bears, pero ok. Pero pues creo que puede que, puede, veo un, una ligera mejoría en el proceso de los Bears y sí. eso me entusiasma. Sí. Yo creo que a mí me gustaría ir con Kate Otton de Tampa Bay, siempre y cuando Cameron Braid no juegue. Si juega Cameron Braid, me gusta Kate Otton, pero no con mucho upside. Y entonces haría eh, un movimiento de ir por Delian Bellinger el tight end de los Giants. De los Lo vimos quizás no muy involucrado eh, la semana pasada, incluso ante la falta de opciones aéreas, pero creo que semana a semana puede empezar a, a tener una mayor utilización en esta ofensiva de los Giants. De acuerdo. Venga. Pues ahí están los rankings completos. Si quieren ver nuestros rankings de flex, de defensas, de kickers, vayan a estadiofantasy.com. Chato Romero a despedirnos. Mau, eh, un gusto estar aquí contigo, tengo pendiente Andor, y solo quiero decir una cosa más para mañana viernes, for the A. Ojalá que sí. Ya empatamos la serie, chato, así que Ajá. vamos por buen camino después del susto que tuvimos en el juego 1. Así que, ahí están las esperanzas intactas. For the A. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, yo soy Mauricio Gutiérrez, y esto fue El Estadio Fantasy Podcast.